0: Vos ayanda de vi Pedro dire na kai justo
1: Juan Sebastián Elcano Biografía de un capitán
0: Bata do catelan bestiagausca Capítulo
1: 12 Galicia
2: Cada día llegaban al puerto de Acoruña... ...docenas de carros con piedra de mampostería... ...que un centenar de hombres pagados por el Consejo... ...utilizaban para acondicionar muelles y baluartes. Era parte del precio que la ciudad tenía que pagar a la corona... ...por el privilegio de acoger el negocio de las especias. El vino para la expedición, 400.000 litros... ...se compró en Betanzos y en Rivadavia. De agua se cargó la mitad que de vino. El trigo abundaba en el Reino de Galicia molido y labrado por las mujeres, estaba ya listo. Incluso algunos pedazos le habían sido enviados al emperador.
1: Los mareantes gallegos aconsejaban el pulpo como el mejor pescado seco para el mantenimiento de los hombres, y Juan Sebastián los llevaba para su propio consumo. Para el cuidado de los enfermos embarcaron lentejas, uvas pasas, ciruelas secas y azúcar, y mucha sal para conservar la carne y el pescado que obtuviésemos durante el viaje.
2: ...doce vacas se convirtieron en cecina... ...para capitanes y oficiales... ...mientras que el tocino salado... ...estaba destinado a la gente común... ...todo iba protegido en barricas de madera... ...que siguiendo la costumbre de Portugal... ...para las largas navegaciones... ...se reforzaban con gruesos aros de metal... ...bien soldados... ...para que las duelas no se desarmasen... ...con el castigo del viaje... ...el capitán general... ...Fray García de Loaiza... ...era caballero de la Orden de San Juan...
1: ...se nombró capital general a García Jofre de Loaiza, que, favorecido por su alta cuna, había obtenido el puesto que a Juan Sebastián Elcano se le negaba.
3: Para tratar de evitar lo que había sucedido con Juan de Cartagena, el orden de sucesión en el mando se mantuvo en secreto, en un documento sellado. El sello sería roto por el escribano, solo en caso de muerte del capitán general. Las instrucciones preveían, en principio, que la expedición fuera por el cabo de Buena Esperanza. No obstante, tenían autorización para cambiar el rumbo si lo consideraban necesario.
2: Juan Sebastián obtuvo de su majestad las condiciones siguientes. Mil ducados de sueldo por el viaje y el derecho a atraer 30 quintales de especias, en total más de un millón de euros. Si lo sumamos a la pensión vitalicia, podemos certificar que era uno de los profesionales mejor pagados. También obtuvo permiso para traer en este viaje ocho esclavos. Al menos uno de los indígenas que llegó a España con Juan Sebastián había sido enviado por su rey para conocer el negocio de las especias en Europa.
1: Uno de los indios que vino era muy astuto. En Sevilla y en Valladolid iba a las boticas y se informaba del valor que tienen las especias entre nosotros. Y aprendió tanto que el Consejo de las Indias, prudentemente, le prohibió embarcarse de vuelta. Así que tuvo que quedarse en España.
2: Después de que el conde de Andrade, en nombre del rey, tomara el juramento al capitán general, este se lo tomó a su vez a Juan Sebastián.
1: Capitán Juan Sebastián delcano juráis a Dios nuestro Señor y a Santa María su madre y a las palabras santas que en este libro de los santos evangelios están escritas y a esta señal de la cruz en la que tenéis la mano derecha, ser fiel y obediente y diligente. ¿Que me aconsejaréis, os lo pregunte o no, aunque penséis que me he de enojar y no me encubriréis cosa alguna? ¿Ni haréis motines, ni escándalos, ni bullicios, ni conjuraciones y seguiréis mi bandera de día y de noche?
0: Sí, juro.
2: Por tres veces preguntó el general y otras tantas respondió Juan Sebastián. Música El objetivo de la Armada no era sólo comprar especias. La corona castellana pretendía controlar su negocio a nivel mundial.
0: Conviene que las especias no estén en la cristiandad en poder de otro, sino de su majestad el emperador.
2: La partida de A Coruña tuvo que ser un acontecimiento, porque las especias concitaban la esperanza de un futuro mejor para todos los que vivían en la ciudad, incluso para toda Galicia. La Armada estaba constituida por 450 hombres, no solo marinos y soldados, sino también profesionales de todos los oficios, incluso un experto en piedras preciosas. Martín de Uriarte, tripulante de la expedición, escribió...
0: En el nombre de Dios y de Nuestra Señora la Virgen María, la víspera del Señor Santiago, antes del día, partimos de la Coruña hacia el Cabo de Finisterre.
3: Fue a las 3 de la mañana cuando abandonaron el hermoso puerto. Se mezclaban en el aire trompetas y tambores de la Armada con los cantos que llegaban desde la ciudad anunciando la festividad del apóstol. El 25 de julio dispararon salvas de honor en homenaje al apóstol. Después enfilaron las proas hacia Canarias.
2: Dejando a su derecha la isla de Madeira, el 2 de agosto se detuvieron en La Gomera. Capitanes, pilotos y maestres se reunieron en consejo. Lo que allí sucedió marcaría el devenir de la expedición. Habla el capitán Rodrigo de Acuña.
0: En el Consejo de Oficiales, por exhortación del capitán Juan Sebastián, determinamos ir por el Estrecho de Magallanes.
2: Además de su prestigio como marino, Juan Sebastián Elcano era capitán de la segunda NAO y piloto mayor de la expedición. Tras ser el primero en circunnavegar la Tierra, ansiaba otras metas. Andrés de urdaneta.
0: Lunes, víspera de Nuestra Señora de Agosto, partimos de la Gomera. Al tiempo que nos hicimos a la vela, faltaron algunos soldados que quedaron en tierra. Comenzamos a hacer nuestro camino al sur, para ir por el estrecho de Magallanes.
2: Junto a la costa de Mauritania, tuvieron el primer percance.
0: Este día, viernes a 18 de agosto, se rompió el mástil mayor de la capitana... ...y el capitán Juan Sebastián les envió dos carpinteros para arreglarlo. Al día siguiente, por la mañana, por un aguacero... ...embistió la Santa María del Parral a la nao capitana... ...y le rompió toda la popa.
2: A primeros de septiembre dejaron atrás las islas de Cabo Verde, Urdaneta.
0: Descubrimos una nao portuguesa que venía cargada de azúcares y de negras. El capitán general les hizo mucha honra a los portugueses... ...y les mandó cartas para España...
2: Decidieron hacer aguada en la deshabitada isla de San Mateo, cerca de la línea del Ecuador. Antes de llegar a esta isla, se había producido un motín en la Sancti Spiritus, lo asegura Andrés de Urdaneta.
0: Fueron siete u ocho gentiles hombres que se quisieron amotinar contra el capitán Juan Sebastián.
2: Al parecer, no estaban de acuerdo con que la Armada abandonara la idea de ir por África y se dirigiera hacia el Estrecho de Magallanes. Era el 15 de octubre, cuando echaron las anclas en San Mateo. Encontraron naranjas, palmitos, gallinas y tórtolas, y pescaron y cazaron en abundancia. Urdaneta.
0: Hallamos dos cabezas de hombres muertos, y en un árbol estaban escritas unas letras en portugués que decían «Aquí murió el desdichado Juan Ruiz, porque lo mereció». La
2: desgracia fue a su encuentro.
0: Cogieron un pescado muy hermoso y el capitán general convidó a algunos de los capitanes y oficiales del rey. Todos los que comieron de él cayeron malos, con diarreas. Pensamos que se morían, pero en pocos días estuvieron buenos.
2: Fueron tratados con un antídoto contra los venenos y desaparecieron temporalmente los síntomas. Música primeros de noviembre, por mala mar, precipitadamente abandonaron la isla de San Mateo, lo que libró del castigo a los que se habían amotinado contra Juan Sebastián. El día de Navidad, por el mal tiempo, las demás naos perdieron de vista a la capitán. Las instrucciones obligaban a seguir el viaje. Juan Sebastián, sin embargo, no quiso abandonarles a su suerte. Se demoraron por espacio de tres días, dando bordos a un lado y a otro. ...la nao Victoria no apareció... ...finalmente continuaron su camino hacia el estrecho...
0: ...cada día veíamos una pesquería... ...la más hermosa de ver que jamás se vio... ...y es que hay unos peces mayores que sardinas... ...los cuales se llaman voladores... ...que tienen alas, casi como de murciélago... ...hay otros pescados tan grandes como delfines... ...que se llaman albacoras... ...los cuales saltan fuera del agua... ...y siguen a los voladores... ...y los apañan en el aire... Asimismo, hay unas aves que cazan en el aire a los peces voladores Y estos, huyendo de unos y de otros Venían a caer en las naos Y los apañábamos nosotros
2: Apenas había comenzado el año 1526 Cuando el grueso de la armada comandada por Juan Sebastián Alcanzó la altura del río de Santa Cruz Donde en la anterior expedición Había naufragado la nao Santiago
0: Urdaneta Y llegando al paraje del río de Santa Cruz, el capitán Juan Sebastián habló a los capitanes de las otras naos. Les dijo que sería bien que entrasen en el dicho río y que esperasen a la capitana.
2: No obstante, los demás capitanes argumentaron que se hacía tarde para llegar al estrecho y no era prudente perder más tiempo. Juan Sebastián tuvo que aceptarlo. Dejaron al navío más pequeño, el Santiago, para que esperara a Loaiza y los demás siguieron adelante. El domingo 14 de enero confundieron la entrada del Estrecho y encallaron en un río unos 30 kilómetros antes de llegar a la verdadera entrada señalada por el Cabo de las Vírgenes. Fue un grave error de Juan Sebastián. Las naos tocaron fondo. Urdaneta.
0: En verdad, fue muy gran ceguera de los que primero habían estado en el estrecho, sobre todo de Juan Sebastián delcano que entendía cualquiera cosa de la navegación.
2: Quizás por exceso de confianza, Juan Sebastián había cometido una imprudencia, Como explica urdaneta le hubiera bastado con echar la sonda con un poco de grasa en la punta para averiguar que el fondo era lodo, con lo que se evidenciaría que se encontraban ante el desagüe de un río y no en el estrecho, donde el fondo era de piedrilla.
3: desembarcaron algunos hombres para certificar si era o no el estrecho. Se demoraron tanto en su reconocimiento que, habiendo subido la marea, Juan Sebastián tomó la decisión de proteger las naos haciéndose a la mar. Por fin, al atardecer, surgieron al otro lado del Cabo de las Vírgenes.
0: No hay duena que Ardua eskatula zai, naparretik badagota, atzerrikotik